0: Heute zu Gast im Podcast ist Tabea, die Karriere in der Finanzbranche, also einer klassischen Männerdomäne, gemacht hat. Tabea wusste bereits in der Schule, wo es für sie später mal lang gehen soll und hat diesen Weg konsequent und mit Freude verfolgt, was ich sehr beeindruckend finde. Erfahre in unserem Gespräch, wie es ist, als Frau in der Finanzbranche zu arbeiten und wie Tabea erfolgreich und bereits sehr früh herausgefunden hat, wo es für sie beruflich lang gehen soll. zu Gast im Podcast ist Tabea und herzlich willkommen, liebe Tabea. Schön, dass du heute da bist. Hallo Alissa, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, Tabea, du arbeitest in der Finanzbranche, also einer klassischen Männerdomäne und nimm uns doch mal mit, ähm, was du da so täglich tust. Ich glaube, viele Menschen können sich gar nicht so genau vorstellen. Du bist Fixed Income Trader und hast, glaube ich, schon nach der Schule relativ gewusst, in welche Richtung es für dich gehen soll. Was machst du denn jetzt so tagtäglich in deinem Arbeitsalltag?
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dieser Begriff erstmal sehr abstrakt klingt und irgendwie unhandlich, aber am Ende ist es eine ganz einfache Sache. Und zwar muss das Unternehmen, also ich arbeite für eine große Investmentgesellschaft, die Investmentfonds betreut, also herstellt und auch vertreibt. Ähm, muss diese Fonds eben auch mit Wertpapieren befüllen. Und ich bin dafür zuständig, sozusagen die Wertpapiere in das Depot zu, zu bekommen. Und zwar geht das so, dass der Portfolio-Manager sich natürlich überlegt, wie möchte er gern das Portfolio äh, für diesen einen Fonds und diesen bestimmten dann konstruieren und gibt dann eben die Kauf- oder Verkaufsaufträge weiter. Und zwar genau an den Händler, also den Trader. Und Fixed Income ist nichts anderes als Anleihen. Ein sehr langweiliger deutscher Begriff für etwas, wie ich finde, was eigentlich sehr spannend ist. Und zwar geht es darum, ist auch eine Art von Anlageklasse. Und ich habe mich jetzt eben auf diese Anlageklasse spezialisiert. Es gibt zum Beispiel auch Aktienhändler oder Derivatehändler. Und ja, genau, ich kümmere mich eben um die Anleihenseite.
0: Du hast ja gerade auch so das Wort genannt Investmentgesellschaft. Da hat man ja manchmal so, ich habe da immer diesen Wolf-of-Wall-Street-Film im Hinterkopf. Ähm, da sind ja auch dann, äh, wie ist es denn so mit den Arbeitszeiten und so? Also vielleicht magst du darauf mal ein bisschen eingehen, wie so ein wirklich so ein Arbeitstag für dich aussieht, wie lange du da so arbeitest und was dann so konkret deine Aufgaben sind.
1: Klar, also grundsätzlich ist es sehr unterschiedlich. Es gibt in dieser Industrie, sehr lange Arbeitszeiten und wer vielleicht so ein bisschen die Financial Times gerade verfolgt, der sieht auch inwiefern gerade Juniors, insbesondere bei Goldman Sachs, den Aufstand proben, weil sie mehr als 100 Stunden die Woche arbeiten. Mhm. Und die haben so eine Präsentation gemacht, ne? das genau. habe ich auch
0: gehört. Genau,
1: ja. genau. die ist geleakt und äh, haben sich eben beschwert über die Umstände, zu denen sie arbeiten sollen. Ich glaube, wenn wir das nochmal evaluieren, dann wird das nochmal eine eigene Podcast-Folge. Ähm, aber zu, zurück sozusagen zu meinen Arbeitszeiten die sind sehr äh, human in dem Sinne, dass sie einfach sehr geregelt sind und dadurch, dass der Anleihenmarkt nur zu bestimmten Zeiten offen ist das heißt zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr ähm, zumindest in Europa ist es, mhm. für mich sehr, ist es für mich sehr einfach dort mich zu adaptieren. Hinzu kommt dass wir als Investmentgesellschaft eben keine großen globalen Portfolios äh, führen, so dass wir nicht in internationalen Märkten auch Dependancen bräuchten. Das heißt, mhm. allen Handel, den wir brauchen für die Investmentfonds, können wir in den europäischen Uhrzeiten umsetzen. Und das heißt, so meine Tage sind ja vielleicht mal ein bisschen länger, aber so in der Regel nicht länger als neun bis zehn Stunden.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich Du hattest gefragt, ähm, ja, wie so ein Tag aussieht. Vielleicht ähm, kann ich das so ein bisschen mal beleuchten. Also es geht eigentlich früh am Morgen damit los, äh, beim Zähneputzen sich die Bloomberg-Nachrichten anzuhören und zu schauen, ob etwas äh, Fundamentales über Nacht passiert ist, was Kurse und Preise eben beeinflussen könnte. Und äh, dann damit startet sozusagen meine Vorbereitung in den Tag. Und sobald ich mich einlogge, bin ich auch, sozusagen in der Alarmbereinschaft, also das ist jetzt sehr dramatisch ausgedrückt, aber ich bin einfach bereit, um Aufträge eben für die Portfolio-Manager zu handeln. Und das geht, mhm. das kann von der ersten Sekunde losgehen oder das kann ein bisschen dauern, das kann manchmal auch sehr nachrichtengetrieben sein, das kann dann davon abhängig sein, ob zum Beispiel Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht werden oder ob Unternehmensnachrichten veröffentlicht werden oder ob sich international politisch etwas getan hat. All das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie ein Portfolio gesteuert wird ja. und dann eben auch, wie anstrengend oder auch wie, ja, wie volatil so mein eigener Tag dann ist. Das heißt, am Ende kann ich dir nicht genau sagen, was ich um 9 Uhr jeden Tag mache, weil ja. das sehr äh, extern getrieben ist.
0: Ja. ja, also sehr verknüpft mit dem Weltgeschehen in Wirtschaft und Politik. Ja.
1: Absolut, ja.
0: Und stelle ich mir das dann richtig vor, dass du dann wahrscheinlich eine von diesen Personen bist, die auch in Filmen oft gezeigt werden, so die dann so sitzen auf so einem, ja wie so einem Börsenplatz vor so einem Computer äh, und wo es so hektisch zugeht. Ist das so ein bisschen, ähm, also jetzt bildlich gesprochen, du sitzt jetzt wahrscheinlich auch im Homeoffice, aber <lacht> ist es so, ist das so das, was, ähm, was in den Filmen häufig gezeigt wird, was du machst? dieses dieser Mensch, der sitzt vor seinen mehreren Computern?
1: Ja, absolut. Also wir haben äh, mehrere Bildschirme. Ich glaube, wir so als Händler sind auch die, äh, die Personen mit den meisten Bildschirmen in der Company. Also an meinem Arbeitsplatz im Büro habe ich sechs Bildschirme. Und äh, zu Hause darf ich mich mit so zweieinhalb zufrieden geben. Das funktioniert auch recht gut, muss ich sagen. Man muss sich halt ein bisschen umorientieren, aber natürlich liebe ich den Luxus, wenn ich da vor sechs Bildschirmen äh, sitze und alles wirklich äh, vor mir liegt und ich nicht groß überlegen muss, wo ich welches Programm finde.
0: Und was hast du da so auf diesen sechs Bildschirmen dann immer so einen im Blick?
1: Also das sind natürlich Nachrichten, das sind bestimmte Kurse, das sind ähm, aber auch der Zugang zu gewissen Systemen. Ja? Ich handle eben neben den Anleihen. Die sozusagen mein Schwerpunkt sind, handele ich zum Beispiel auch ähm, Währungen. Das heißt, dafür gibt es wieder andere Handelssysteme, um, und um da die Zeit zwischen den Systemverknüpfungen zu verringern und dann eben auch schnell reagieren zu können, habe ich diese Systeme immer offen. Und dann, ge dann gehören noch verschiedene Buchungssysteme, interne Systeme dazu. Natürlich das Mailprogramm darf nicht fehlen, ähm, lauter solche Kleinigkeiten die es dann sehr viel einfacher machen, wenn du das alles offen hast, ähm, dass du den Überblick genau hast. Und ja, es ist schon so ein bisschen, wie man sich das vielleicht aus dem Film vorstellt, aber wenn man auf der sogenannten buy side arbeitet, das heißt, die äh, Firmen, die jetzt eben zum Beispiel Fonds betreuen, die sind dann doch eher ein bisschen zurückhaltender. Wohingegen, wenn du auf der sell side bist, also Banken, äh, die dann eben, das klassische Market-Making betreiben, bei denen geht es schon etwas hektischer auf dem Floor zu.
0: Ja, das klingt total spannend und auch ja total so, dass man die ganze Zeit in Alarmbereitschaft sein muss und dass es wirklich schnelllebig und dynamisch ist wahrscheinlich.
1: Ja, absolut und du musst halt schon auch agieren darauf, was jetzt, was möchte der Portfolio-Manager oder vielleicht während du einen Trade machst, kann sich ja auch der Markt verändern und was vielleicht noch ganz spannend ist, mal kurz zu erzählen, wie das eigentlich im letzten März ablief, weil viele von uns haben wahrgenommen, okay, da kommt jetzt Corona und irgendwie, ja, das wird jetzt sehr schwierig und ähm, das scheint auch irgendwie wirtschaftlichen Einfluss zu haben und Produkte werden nicht mehr geliefert, weil Lieferketten zusammenbrechen und so weiter. Aber was bei uns da passiert ist, ist im Grunde, dass wir, eine ganz starke Volatilität in den Preisen gesehen haben. Weil was passiert am Ende an den Finanzmärkten? Es werden Erwartungen gehandelt. ja. Das heißt, wie erwartet ein Investor, dass sich ein bestimmter Preis entwickelt in einem gewissen Zeitraum in der, in der Zukunft? Und da haben nun viele gesehen, oh je, da kommt eine Pandemie. Das können wir eigentlich gar nicht so richtig einschätzen. Also sind die Preise in der Erwartung, dass es einen großen Impact haben wird. Mhm gefallen und wie weit sie gefallen sind, also diese, Ab diese, diese Abstände und diese Ausschläge sozusagen in den Preisveränderungen, das ist die Volatilität und die war zu der Zeit sehr extrem und für uns waren das ganz äh, bewegende Zeiten sozusagen, gerade im März, also vor einem Jahr.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man sich jetzt die Aktienverläufe anschaut, dann sieht man ja auch immer den Einknick, der war genau, genau. Im März vor einem Jahr und seitdem ist es dann ja danach wieder nach oben gegangen soweit ich weiß nicht mehr auf das niveau vom März 2020 zurückgefallen oder
1: also wir sind jetzt über dem wir sind jetzt über dem niveau sozusagen vom februar letzten jahres
0: ja, spannend. Ich kann mir das vorstellen, dass es, ähm, dass es richtig spannend war, da auch dann so dabei zu sein und diese ganzen Auswirkungen zu sehen. Und man weiß ja dann auch nicht, sowas gab es ja irgendwie davor noch gar nicht.
1: Richtig. Und in, in der Zeit davor, also ich bin ja jetzt nicht sozusagen erst seit kurzem dabei. Und ähm, in meiner Zeit davor habe ich zum Beispiel auch ähm, in einer anderen Funktion, eher in einer sales funktion gearbeitet und habe da noch nicht solche Ausschläge kennengelernt. Und das war jetzt auch für mich das erste Mal, und ich fand das auf der einen Seite natürlich sehr stressig und es war wirklich nervenzehrend und abends ist man einfach nur noch kaputt ins Bett gefallen und auf der anderen Seite hat es aber auch eben gezeigt, dass ich am richtigen Platz bin, weil ich so das Gefühl hatte, die ganze Zeit in der Karriere oder sozusagen, was ich bisher gemacht habe, hat mich darauf vorbereitet, in diesen Tagen dann oder auch in diesen Wochen zu performen und hat natürlich zu einem gewissen Grad auch Spaß gemacht, weil ich sehen konnte eben, dass ich meine auf Aufgabe ausfüllen konnte.
0: Ja, ja, dass du auch dann an der an dem Platz warst, wo du auch was machen konntest dementsprechend und dass du aber auch wusstest, was du sozusagen machen musst, weil du schon viele verschiedene Stationen ja auch davor durchlaufen bist. Absolut, vielleicht wir, ja. Vielleicht gehen wir da gerade mal ein bisschen genauer rein auf, auf deinen Werdegang sozusagen bevor du jetzt eben als Fixed-Income-Trader gearbeitet hast. Vielleicht starten wir mal ähm, wirklich, ähm, was ich so spannend finde, in der, in der Schule. Du hast ja im Vorgespräch erzählt, dass du eben schon in der Schule dich damit auseinandergesetzt hast, in welche Richtung es für dich danach weitergehen soll. Und nimm uns doch einfach mal so ein bisschen mit auf die Reise, wie du gegangen bist, von da bis, ähm, bis jetzt, wo du gelandet bist, welche verschiedenen Stationen du so durchlaufen bist.
1: Ja, da hast du recht. Also, das war schon eine spannende Zeit und ähm, erzähle ich auch ganz gerne drüber. Also ich hatte als Kind schon so die Vorstellung, dass ich eigentlich nicht gerne das Abitur in der Hand habe und dann nicht weiß, was ich damit will. Weil da gab es viele Diskussionen so um mich herum und dann hieß es immer, ach, der Abiturient, der weiß nicht, was er will. Und das war für mich so eine, eine Negativvorstellung. Also habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was mich dann interessieren könnte. Und habe tatsächlich, ich glaube, mein erstes Praktikum in der siebten Klasse gemacht und habe da einfach angefangen, so aktiv zu schauen, was kann ich mir dann gut vorstellen und habe ganz unterschiedliche Wege mitgenommen. Also ich war in einer Kanzlei, ich war in einer Apotheke, ich war an der physikalischen Fakultät an der Uni, habe dort ein, ein ganz interessantes Projekt mit begleitet und dann schlussendlich bin ich auch mal ähm, in der Bank gelandet und habe mir das angeschaut. Und dann durfte ich ähm, dann auch viel mit dem Wertpapierspezialisten dort reden und irgendwie hat mich das absolut fasziniert, wie der eben zum einen die Zusammenhänge erklärt hat und zum anderen aber auch dann die Implikationen für die einzelnen Kunden. Und ich fand das super spannend, da mehr herauszufinden, weil immer, wenn ich Nachrichten geschaut habe, konnte ich diese Zusammenhänge irgendwie nicht richtig klar darstellen oder nicht verstehen. Und das hat mich sehr fasziniert, da mich mehr mit dem Markt auseinanderzusetzen und eben mit der Finanzwelt im Allgemeinen.
0: Mhm. Wie bist du denn da vorgegangen, ähm, auch also als, als Schülerin diese verschiedenen Praktika zu bekommen? Und wie hast du auch so überlegt, welche du da machen möchtest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich da jetzt so an alle einzelnen Details mhm. erinnere. Also es war auf jeden Fall so, dass wir in der Schule auch Praktika machen mussten. Das heißt, es hat natürlich auch einen Ansporn gegeben, dass man sich was Spannendes sucht. Dann habe ich aber auch in Ferienzeiten mir ab und an mal einen Job gesucht. Also zum Beispiel in der Anwaltskanzlei, da war ich dann tatsächlich, ich glaube, in den Sommerferien für ein paar Wochen und habe da einfach aushilfsmäßig gearbeitet. Das heißt, es war ja so ein Zwischending zwischen Aushilfsjob und Praktikum, weil äh, die Anwältin auch dort befreundet war mit uns und dann hat sie mir natürlich auch viel gezeigt und es äh, zu Rede in Antwort gestanden. Und äh, tatsächlich zur Bank bin ich gekommen, weil äh, ich meine Mutter zu, zu ihrem jährlichen oder ich glaube, qualitärlichen Gespräch mitgenommen hatte und dann war die Bankberaterin von uns ganz erpicht und meinte, auch wenn du jetzt schon hier bist, dann kannst du eigentlich mal ein Praktikum bei uns machen. Und so habe ich einfach auch ja, Möglichkeiten wahrgenommen, wo ich gesehen habe, ach, da könnte ich mal was machen. Oder eben Sachen, die mich wirklich auch interessiert haben. Also ich fand irgendwie Pharmazie auch spannend. Auch etwas, was ich nicht verstanden habe. Also habe ich gedacht, da muss ich mich mit näher auseinandersetzen. Und so ist dann eins zum anderen gekommen.
0: Ja, mega cool, dass du da schon so als als junge Schülerin schon so äh, aufgeschlossen und unterwegs warst, da sind verschiedene Wege dir anzugucken. Und ich glaube eben auch, dass es wirklich gut ist, um rauszufinden, ja, diese Erfahrung einfach zu sammeln, einfach mal Möglichkeiten ausprobieren, und dann, um dann zu gucken, okay, wie fühlt sich das an, wie ist das in Wirklichkeit, mit was beschäftigen sich die Leute den ganzen Tag und ähm, macht mir das vielleicht auch Spaß? Und in der Absolut. Bank hat da irgendwie so... Ähm, angebissen, sag ich mal, den Haken irgendwie. Ähm, wie ging es dann für dich weiter? Also dir hat das Praktikum gefallen und ähm, wie bist du dann von da weitergegangen?
1: Ja, mir hat das Praktikum gefallen und dann habe ich halt überlegt, wie, wie möchte ich am besten weitermachen? Und ein, ein wichtiger Punkt für mich war auch finanzielle Unabhängigkeit. Und dann dachte ich natürlich, okay, du kannst jetzt studieren, aber dann bist du auch irgendwie abhängig entweder von einem Studentenjob oder von deinen Eltern. Und dadurch, dass ich ja gesehen habe, dass dieses am Job bleiben erstmal für mich ganz spannend war, habe ich mich dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen, um dann wirklich ganz sicher zu sein, dass ich auch in dem, in dem Unternehmen, wo ich dann eben lerne und die verschiedenen Abteilungen kennenlerne, dass ich auch sage, ja okay, das ist etwas, womit ich mich länger auseinandersetzen kann. Und mhm. das waren so zwei, zwei Punkte, natürlich das eine fachlich, aber auch das andere, wirklich eigenständig zu sein, das fand ich wichtig. Und so habe ich mich dann äh, für die Ausbildung zur Investmentfondskauffrau beworben und äh, wurde dann glücklicherweise auch in Frankfurt angenommen. Und das ging dann eigentlich alles auch recht schnell, muss ich sagen. Es war weniger, dass ich jetzt groß selektiert habe, sondern ich habe tatsächlich von der dk Bank dann die Anzeige gesehen, habe mich beworben, bin hingefahren, habe am Abend die Zusage bekommen und ähm, hätte dann eigentlich am nächsten Tag noch ein Gespräch in Berlin gehabt, und das habe ich dann einfach abgesagt, weil ich dachte so, naja, Frankfurt, dann ist es das halt.
0: Ja, ist ja auch eigentlich äh, der richtige Platz fürs Finanzwesen in Deutschland.
1: Richtig, ja. genau.
0: Und ähm, wie, wie war das in deinem Umfeld? wie war, Sind viele von deinen Freundinnen dann auch studieren gegangen? Also haben die dich dann auch so ein bisschen hinterfragt, warum du jetzt eine Ausbildung machst und andere gehen studieren? Wie war das da so? Gab es da irgendwelche Diskussionen?
1: Tatsächlich, da habe ich da von ehrlicherweise nicht so viel mitbekommen. Es sind super viele, ich glaube, es gibt keinen in meinem Abiturjahrgang, beziehungsweise in meiner Klasse damals, der jetzt wirklich eine Ausbildung gemacht hat. Die meisten sind wirklich studieren gegangen oder haben mhm. ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Aber dadurch, dass ich recht fix dann auch gegangen bin, weil die Ausbildung damals schon im August losging, habe ich dann wenig noch von, diesen, von dieser Übergangsphase auch mitbekommen, ja. muss ich gestehen. Und bin dann recht zielstrebig äh, darüber, ein, darauf eingegangen, eben mir eine Wohnung zu suchen, zu schauen, was ich alles regeln muss. Und ja, ja habe dann meinen Umzug geplant.
0: Ja. ja, gleich in die Umsetzung gekommen und dann gar nicht viel Gedanken gemacht, ob das jetzt irgendwie anders.
1: Tatsächlich ja.
0: Sein. Ja. Okay, und wie, wie ging es dann weiter in der Ausbildung? Ähm, was hat dir da gefallen oder was hast du da auch gelernt?
1: Ja, das ist natürlich auch in der Ausbildung immer ein recht straffer Plan. Das heißt, du hast viele Abteilungen, die du besuchen musst. Und da sind natürlich die Klassiker dabei, wie eine Formbuchhaltung, wie Marketing, äh, Depotbuchhaltung. Also alle Sachen rund um Investmentfonds und in deren Aufsetzung und Allokation. Und äh, da gab es natürlich spannende und weniger spannende Abteilungen, aber wir hatten dann doch recht gute Flexibilität, wo wir dann sagen konnten, okay, das möchten wir jetzt mal eher machen oder das mal nicht. Und dass ich nah am Produkt sein möchte, habe ich schon recht früh festgestellt, einfach, ähm, ja, weil mich Märkte fasziniert haben. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch ein paar Tage, also einige Wochen mit äh, Fondsmanagern auch verbracht, und das fand ich mega spannend, aber dachte dann so, hm, langfristig, das ist ja schon noch eine sehr langfristige Entscheidung und ich sehe nicht direkt, also natürlich sehe ich nach einer gewissen Zeit die P&L, die ich dort, also P&L heißt Profit and Loss, ja. das heißt Gewinn und Verlust, was ich dann in den Fonds einfahre, aber ich wollte vielleicht noch ein bisschen schnelllebiger agieren und so am Ende meiner Ausbildungszeit bin ich dann im Sales und Trading gelandet, das heißt wirklich, wo die einzelnen Wertpapiere dann auch gehandelt werden. Mhm. Und das fand ich super spannend, habe dort auch tatsächlich während meiner Ausbildung schon die ersten Trades selber gemacht, selber gebucht, habe mich natürlich da sehr gut gefühlt, dass ich das machen konnte und habe da eigentlich die längste Zeit meiner Ausbildung am Ende verbracht.
0: Mhm.
1: Die Idee war dann schon zu bleiben, dann auch in der in der Position, das hat sich dann leider mit dem Unternehmen nicht ganz so gedeckt. Und so bin ich dann eigentlich auch gar nicht lang nach meiner Ausbildung äh, weitergeblieben.
0: Mhm. Und was war dann der nächster Schritt? Bist du dann weiter in die Sales-and-Trading-Richtung? Hast du dich da weiter spezialisiert sozusagen?
1: Genau, also da habe ich dann auch gemerkt, also mit, mit äh, Aktien kann ich emotional nicht so viel an, anfangen wie mit Anleihen und fand das einfach berechenbarer, wie Cashflows berechnet werden und diskontiert werden und nicht so ein Fähnchen in den Wind über Aktien. Natürlich ist das jetzt sehr verkürzt dargestellt. Nein, ich fand einfach den Anleihenmarkt sehr, sehr spannend und habe dann auch gesagt, dass ich dort mehr machen möchte. Und aufgrund meines sehr tollen Mentors, den ich damals hatte, habe ich dann auch ziemlich schnell einfach einen Job nach meiner Ausbildung direkt im Anschluss gefunden und bin dann auf die Seite gegangen, die eben auch die Anleihen verkauft, aber an die Banken. Das heißt, ich war damals ein Broker und Intermediär zwischen unterschiedlichen Banken.
0: Mhm. Und du hast vorhin mal ähm, auch gesagt, dass Märkte dich so faszinieren und ähm, deswegen, dass du deswegen ja auch so in diesem Trading, dass, dass dir das Spaß macht. Kannst du noch mehr ausführen, was daran dich so fasziniert?
1: Also ich glaube, das habe ich auch schon versucht, so ein bisschen am Anfang zu sagen, dass es eben beeinflusst wird von unterschiedlichen Nachrichten und einfach von Ereignissen und wie sich dann Preise bewegen. Und dann auf der Mikroebene ist es aber sehr spannend zu sehen, dass Märkte eben nicht nur von diesen Nachrichten getrieben sind, sondern ganz mikroökonomisch von Individuen, wie sie sich verhalten. Mhm. Und das heißt, am Ende sind Märkte auch viel Psychologie. Ja, wie wie lange kann zum Beispiel jemand, der in seiner Position hinten liegt, das heißt gerade ein Verlustpferd, auch mit dem Verlust umgehen mhm. oder ab wann hat er externe Systeme, die ihm sagen, dass er raus muss oder eben emotional, dass derjenige das nicht mehr schafft zu bewältigen. Ja? Und ähm, die, diese Preisfindungsprozesse finde ich finde ich jedes Mal wieder spannend in einem Trade, ja, ja. weil natürlich äh, in unserem Markt läuft es schon semi-elektronisch. Das heißt, ich habe auch Plattformen, über die ich handle, aber am Ende der Preis, der mir gestellt wird, wird zu 90 Prozent von den Menschen gestellt. Hm. Also es wird natürlich auch mit Systemen unterstützt und wie, die, wie sozusagen die Berechnung stattfindet. Aber der Mensch, der Händler dahinter entscheidet, welchen Preis er mir am Ende geben möchte. Und das heißt, da ist schon auch eine, eine menschliche Komponente dabei, die das sehr, ja sehr spannend macht.
0: Ja. ja, das kann ich verstehen. Ich finde es auch total faszinierend, weil ich finde manchmal, also ich jetzt nicht super up to date mit verschiedenen Aktienkursen, aber manchmal habe ich so das Gefühl, die Aktienkurse spiegeln gar nicht mehr so richtig die Realität wieder, sondern sind manchmal irgendwie so viel höher teilweise als, also zum Beispiel glaube ich ähm, oft wird gesagt, dass Tesla so überbewertet ist zum Beispiel, und ich glaube, da spielt so dieses diese Psychologie auch noch mal voll viel mit rein. Also ich finde es auch total spannend, dass diese Kurse manchmal wie die sich bewegen und dass es manchmal ganz so erklärbar ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau. Oder auch ein anderes schönes Beispiel, was jetzt gerade dieses Jahr schon passiert ist, ist GameStop. ja Das ja. heißt, da haben sich auf einmal individuelle Leute, Retail-Kunden, wie wir so schön sagen, haben sich mit Aktienmärkten beschäftigt. Und da hast du auf einmal eine ganz andere Art von Investoren gesehen, die sich mit äh, mit Aktien eben beschäftigen und dann nicht nur mit ganz einfachen Produkten, sondern durchaus mit komplexeren wie Optionsscheinen dort agieren. Hm. Das heißt, du hast die Psychologie der unterschiedlichen Marktteilnehmer, die dann noch als Komplexitätslevel hinzukommt, ja? Das hm. heißt, der Preis, den du siehst, ist einfach ein Resultat aus ganz unterschiedlichen Einflussgrößen.
0: Ja. Ja. Und die Kunst ist
1: es dann, herauszufinden sozusagen, was ist die treibende Einflussgröße mhm. für diesen Preis.
0: Ja, welche hat sozusagen die meiste Macht oder so. Ja, krass, ist echt, ist echt spannend, ja. Und wie ist es denn dann weitergegangen bei dir? Also welche Station hast du noch so durchlaufen, ähm, bis du dann da angekommen bist, wo du jetzt heute stehst?
1: Ja, also ich versuche es mal kurz zu fassen. Ja. Da kamen noch ein paar kleine Stationen hinzu. Also ich habe dann während meiner Zeit als Broker auch auch noch studiert und habe sozusagen ein, 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 ein 50-50-Modell gefahren. Das heißt, ich habe drei Tage die Woche studiert und drei Tage die Woche war ich in der Uni und habe dann sozusagen versucht, auch irgendwie Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Das ist dann mal mehr und mal weniger gelungen, beziehungsweise da hat man auch gut festgestellt, was man alles an der Uni lernt und dann am Ende doch nicht so umsetzen kann. Ist wahrscheinlich auch noch mal ein eigenes Thema. Und äh, während dieser Zeit war ich dann auch kurz im Ausland, ähm, habe ein bisschen mich in China rumgetrieben, war in Hongkong und in Beijing, habe dort auch studiert bzw. gearbeitet und das war auch eine super interessante Zeit, weil einfach eine andere Kultur kennenzulernen, aber eben auch mit einem Arbeitshintergrund dann dort zu sein, das fand ich mega inspirierend. Habe dann auch die Chance gehabt, ein bisschen Mandarin zu lernen und hatte dann gehofft, na ja, wenn du zurückgehst, dann wirst du das noch weiter verfolgen können. Jetzt würde ich sagen, ist das Ganze ein bisschen eingerostet leider. Aber ja, die Leidenschaft zu merken, ist mhm. halt weiter da geblieben. Und ähm, ich habe dann unterschiedliche Produkte einfach behandelt und äh, ab einem gewissen Punkt habe ich dann gesagt, na jetzt möchte ich noch mal weiterschauen und habe mir auch die Frage gestellt, ob ich nicht vielleicht was verpasst habe, als ich nicht Vollzeit studiert habe. Und habe mich dann dazu entschieden, nochmal ganz rauszugehen aus dem Job, auch nochmal zu reflektieren, Märkte, von welcher Seite möchtest du sie vielleicht betrachten oder möchtest du doch ganz andere Produkte machen und bin dann für mein Masterstudium nach Lausanne gegangen. Und dort habe ich dann eben mhm. einen ganz klassischen Master of Finance tatsächlich gemacht wo man jetzt sagen würde, ah ja, bist du irgendwie doch wieder in deiner BWL-Schiene geblieben, aber ich fand es trotzdem spannend, weil es eben ein bisschen technischer war, es war ein anderes Umfeld, es war eben, wie gesagt, Vollzeit und ähm, auch die Chance zu haben, sich mit Research auseinanderzusetzen, äh, sich mit ganz anderen Ideen, ich habe mich ein bisschen mit äh, Cryptocurrencies auseinandergesetzt, solche Dinge, ähm, dafür die Zeit zu haben, das fand ich super. Und musste dann aber auch recht schnell feststellen, dass mir diese Aktivität, die Schnelligkeit, die eben ja die Intensität von so einem Handelsjob da auch ein bisschen gefehlt hat. Und so habe ich mich dann wieder zurückorientiert in den Markt hinein und bin jetzt eben auf der Kundenseite gelandet. Also wenn man sich das so vorstellt, habe ich im Grunde unterschiedliche Seiten von der gleichen Medaille mir einmal angeschaut. und Bin jetzt eben auf der Kundenseite um Anleihen zu handeln, auch irgendwie das Produkt, mit dem ich schon angefangen habe.
0: Mhm. Ja, also auch so ein, so ein, roter Faden in deinem Lebenslauf. Aber du hast dir ja trotzdem auch mal, mal wieder was anderes angeguckt. Auch dann diese aus, also diese mal andere Richtung an der Uni auch mal ein bisschen mehr in Research reinzugucken. Es finde ich super wichtig, um, um, dann auch wieder die Bestätigung zu sehen, okay, die hat, du hast ja dann gemerkt, dass dir ein bisschen was gefehlt hat. Und dann wieder so sich zurück zu orientieren. Das finde ich total wertvoll, weil man dann manchmal auch wieder erkennt, was, was das auch hat, was man gehabt hat, ne?
1: Absolut, da bin ich bei dir auch mit einem bisschen Distanz drauf zu schauen, mhm. wie gut geht es auch und vielleicht, was sind denn Dinge, die du auch persönlich einfach ändern kannst, damit es dir dann, damit du damit zufriedener bist mit dem, was du tust, ja. Und ähm, solange die Grundannahme ist, dass du das, das machst, was, was dir wirklich Freude bereitet, was dich irgendwie fasziniert wo du immer noch Fragezeichen hast. Also ich würde auch niemals sagen, dass ich der absolute Experte irgendwie bin, weil ich immer wieder Sachen finde, die ich nicht verstehe. Und wenn ich ein Umfeld habe, wo ich Fragen stellen kann, wo ich diese Fragen auch irgendwie beantwortet werden kann, können oder eben mich darüber austauschen kann, dann finde ich das super wertvoll und einfach inspirierend. Ja,
0: ja, und auch mal dieses Weiterlernen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, weil... Ähm es, gibt, es, gibt mal so, es gab mal so ein schönes Zitat, ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph das gesagt hat, aber ich weiß, dass ich nichts weiß ja. und dass man immer weiter, weiter lernt und weiter dran bleibt und äh, dadurch auch seine Zukunft ja aktiv mitgestaltet, weil man auch exploriert und verschiedene Optionen sich anschaut. Ja. Ja. Und die, also, ähm, die Finanzbranche wird ja auch immer wieder so ein bisschen als Männerdomäne bezeichnet. Was würdest du denn sagen, sind so Herausforderungen, die du vielleicht auch gerade als Frau hattest oder hast, in, in dieser Branche auch zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich eigentlich bis vor kurzem mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe. Also ich habe schon gemerkt, dass ich viele Männer um mich hatte und es war aber irgendwie normal für mich. Ja, Ich habe das nie in Frage gestellt, weil ich einfach gesagt habe, ich will das fachlich machen und dann passe ich mich halt den Gegebenheiten an, die, sie mir, die sich mir stellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Verhaltensweisen, gerade jetzt so im Nachhinein, die ich reflektiere und mir denke, man das war ganz schön äh, unangebracht eigentlich, ja? aber eben auch als jüngeres Mädchen, gerade wenn du sagst, mir, mir ist das jetzt nicht so wichtig, beziehungsweise auch nicht darauf trainiert wirst, wo sollst du vielleicht auch mal Grenzen setzen und mhm. dann, dann ist das jetzt dann wird das erst im Nachhinein klar, inwiefern mhm. das vielleicht unangemessen war. Und ich würde schon auch sagen, dass immer noch die Finanzbranche ein sehr Oldschool-Industriezweig ist. Ja, Also es geht auch natürlich weiterhin viel über, über Relationships, wie man so schön sagt. Und ähm, natürlich gibt es auch noch viele alte Verbandelungen, die weiterhin bestehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, kannst du diese durch dein eigenes Netzwerk die auch aufbauen. ja, Dass man natürlich in diese bestehenden Relationships eingreifen kann beziehungsweise die gleiche Qualität erreichen kann, das ist sehr schwierig. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder als Newcomer oder eben auch als Frau in gewisser Weise verstehen, ähm, dass... Dass du dort nicht die, diese Intensität erfahren wirst. Ja, du musst einfach deinen eigenen Stil finden. Und ich glaube, mhm. das ist die ganz, die ganz große Jackpot-Frage. Ja, wie finde ich dann eigentlich meinen eigenen Stil, um einen guten Kont Kundenkontakt aufzubauen und nicht eben in eine, in eine, entweder in eine verruchte Ecke zu landen oder in eine total distanzierte.
0: Mhm. Und, äh,
1: diese ganzen Bilder von irgendwelchen Puffbesuchen aus aus Filmen, die man vielleicht kennt oder Bars oder wie auch immer, ähm, die gibt es durchaus auch noch. Aber das ist schon sehr viel weniger geworden. Also ich selber habe auch die, die krassen, wie sie auch gerne sagen, lustigen Zeiten nicht mehr so miterlebt.
0: Mhm, ja. Und also du, also ich kann mir vorstellen, dass du dann schon sehr viel mit Männern im Austausch bist oder wie viele weibliche Kollegen hast du dann?
1: Also jetzt gerade an meinem Tisch habe ich tatsächlich ähm, zwei, also drei Kolleginnen und äh, eine davon ist eine Händlerin und ähm, die anderen kümmern sich mehr um Middle Office, die auch bei uns direkt ange angelangt, Entschuldigung, angesiedelt sind. Und ähm, das heißt, sie kümmern sich um nachgelagerte Aufgaben und es ist jetzt die, dieser direkte Front-Office-Job, wird tatsächlich von zwei aus, ich glaube, 18 Leuten bei uns gemacht.
0: Also zwei Frauen und insgesamt Genau. Sind, ich das richtig verstanden. Okay, also genau. schon eine sehr hohe äh, ja, Männerlastigkeit.
1: Absolut. Ähm,
0: wie, gehst, wie gehst du damit um? Also fällt dir das überhaupt noch auf? Ich kann mir vorstellen, dass du dich daran auch einfach gewöhnt hast, oder?
1: Genau, also wie ich gerade gesagt habe, das ist halt etwas, was da gewöhnt man sich irgendwie dran. Und ich habe das nicht immer wirklich als, naja, also schon als. Challenge gesehen, ja, dass das einfach Teil des Jobs ist. Und ja, je älter ich auch natürlich reflektierter ich werde, desto mehr fallen mir natürlich auch gewisse Sachen auf, die vielleicht nicht so gut sind. Oder auch Dinge, wo ich sagen muss, das wünsche ich jetzt in der jungen Berufsanfängerin auch nicht mehr. Ja? Also dieses klassische, ähm, also Mädchen scheint, scheint schon noch ein sehr äh, ange angesprochener Begriff zu sein, ja, dass das junge Mädchen dann mit Hey Darling oder Hey kleines Mädchen oder so oder Hey Honey, irgendwie angesprochen werden. Das hat natürlich auch eine gewisse despektierliche Art und Weise. Oder ja, wenn es mal eine Umarmung zum Geburtstag gibt und äh, die Hand auf dem Hintern landet, das ist vielleicht auch nicht so das angemessenste mehr.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ja, es ist, es ist wohl noch nicht, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Das ist ja über Jahre so gewachsen und wie du ja schon sagst, immer noch. Ähm, relativ wenig Frauen und ich denke, ähm, dass es einfach noch ein, eine gewisse Zeit und Wandel braucht, äh, um da ja, die Strukturen dann vielleicht auch nochmal zu ändern. Aber nichtsdestotrotz bist du ja auch da, dort geblieben und du hast ja auch ähm, Freude an deiner Arbeit, hast ja auch ähm, eben gesagt, was dich daran so fasziniert und hast auch dafür einen, einen Preis gewonnen sogar für deine Arbeit. Uh, und ein Rising Star <lacht> of Trading, and Execution, wenn ich das richtig weiß. Magst du mal erklären, was das für ein Award ist und wofür man den bekommt?
1: Ja, tatsächlich. Also vielen Dank. Genau, der wurde jetzt vor kurzem verliehen im März und der wird im Grunde in der Trading Community vergeben und die Leute werden nominiert, also von Kollegen oder eben auch von Geschäftspartnern. Und dann im Nachhinein wird gewotet und ich bin auf einer Shortlist von 20 Leuten gelandet und von diesen 20 Leuten bin ich eine der gewesen, die dann auch diesen Award mit nach Hause nehmen durfte und da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz ähm, drüber, gerade weil es eben ein europäischer Preis ist. Das heißt, es, es geht nicht nur um Deutschland, sondern schon international und das ist eine tolle Bestätigung und Wertschätzung.
0: Ja, und für, also da konntest du einfach nominiert werden von deinen Kollegen oder für was genau hast du den bekommen? Also was zeichnet dich dann aus?
1: Genau, also es geht darum eben, natürlich Rising Star ist für, für jüngere Händler, da gibt es auch ganz unterschiedliche Kategorien noch, die dann weiter besetzt werden. Da gibt es auch ähm, Head Trader und äh, bester Multi-Asset-Trading-Desk und solche Geschichten und ich wurde eben als einer der, der jüngeren Trader ausgezeichnet und das bekommst du halt, wenn du eine gewisse Reputation im Markt dir schon erarbeiten konntest. Mhm. Und ja, also es ist jetzt nichts Spezielles, was du dafür einreichen musst, sondern es ist eher, du wirst dafür deine tägliche Arbeit ausgezeichnet. Und das fand ich natürlich eine tolle Bestätigung.
0: Ja, ja ich finde, es zeigt einfach auch, dass dass du so ein bisschen auch einen Platz gefunden hast, der, der dir Spaß macht und dass du deine Arbeit gut machst, was halt daran liegt, dass es dir einfach auch Spaß macht und du, wo bist, wo dich die Arbeit auch fasziniert, das finde ich total schön.
1: Ja, absolut.
0: Ja, wenn jetzt jemand zuhört und ähm, sich fragt, ob er oder sie, besser gesagt, auch in die Finanzbranche wechseln soll oder in der Finanzbranche einsteigen möchte, was würdest du sagen, was für Eigenschaften sollte diese Person mitbringen?
1: Ja, ich glaube, dass man schon sehr viel Durchsetzungskraft, eine gewisse Hartnäckigkeit braucht, aber eben auch eine Neugier. Weil äh, solange du da mit, dem, mit dem Fachlichen nicht wirklich was anfangen kannst, und ich glaube, das ist einfach bei so vielen Sachen so, wenn du dich nicht wirklich dafür interessierst und dafür brennst, das sagen ja schon so viele dann funktioniert es nicht so gut. Aber ich denke, insbesondere Finanzen ist eben so ein abstraktes Konstrukt. Das heißt, natürlich ist es umso besser, wenn du dort die Faszination für dich entdecken kannst und dann aber gleichzeitig auch Lust hast, mal gechallenged zu werden. Und was ich halt immer wieder toll finde, dass auch so ja, crazy Persönlichkeiten in so Finanzmärkten arbeiten. Also viele sagen ja auch, dass manche manche Händler eher so Eigenbrückere sind oder naja, besondere Geeks sind. Und ich finde es immer spannend, die unterschiedlichen Persönlichkeiten kennenzulernen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Herausforderung, damit umzugehen. Hm. Und natürlich hast du das auch in anderen Branchen. Aber eben hier kann das einen großen Einfluss haben, ja wenn du mit jemandem nicht so besonders gut klarkommst und der dir dann... Das kann natürlich jetzt nicht passieren aufgrund der Regulatorik, aber ganz ähm, verkürzt dargestellt, wenn der dir einfach den falschen Preis oder einen schlechteren Preis gibt, weil du einfach nicht das nicht schaffst, eine gewisse Basis mit dem, mit dem zu finden. Also wenn ich jetzt auf meinen eigenen Jobmarkt schaue, ja. Also grundsätzlich sind Finanzen einfach oder ist der Finanzbereich ein sehr vielfältiges Feld. Und da kannst du von Marketing bis hin zu Controlling über Recht, über ja eben direkte Portfoliosteuerung so vieles Unterschiedliches machen. Und natürlich ist man immer mit diesem abstrakten Konstrukt Finanzen beschäftigt. Aber am Ende, wenn dich etwas dann interessiert, dann glaube ich, kann man das gut dort ausleben in dem Bereich. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Finanzen als ein sehr, einseitiger Bereich noch wahrgenommen wird mhm. da draußen. Ja.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum auch so wenig Frauen tatsächlich in diesem Bereich sind?
1: <lacht> ja, das ist die One-Million-Dollar-Frage, glaube ich, äh, die sich ganz viele Unternehmen derzeit stellen, auch vor dem Hintergrund, dass eben mehr darüber nachgedacht wird, warum sind dann eigentlich so wenig Frauen bei uns, gerade in Führungspositionen. Also schau dir nur mal deutsche Vorstände irgendwie an, von der Deutschen Bank, von der Commerzbank. Na gut, die Commerzbank hat jetzt auch einen Finanzvorstand, der eine Frau ist und so weiter. Aber das ist ja nicht immer so gewesen. Und auch viele kleinere Banken setzen sich damit auseinander oder eben Investmentgesellschaften und schauen, woran könnte es liegen, dass so wenig Frauen dabei sind. Und ich glaube, ein Punkt ist halt einfach auch den, den Mut, ähm, etwas zu riskieren, äh, dass der mhm. zu wenig weitergegeben wird. Und das fängt natürlich irgendwo bei den Geschlechterrollen an, aber ich denke, es hängt auch viel damit zusammen, inwiefern auf der Uni Wert darauf gelegt wird, wirklich im Detail darzustellen, was macht man da als Händler oder was macht man als Portfoliomanager. Ich glaube, das ist manchmal sehr abstrakt für viele. Und dann, ja, auf dem Weg, um diese ganzen Sachen darzustellen, die verschiedenen Finanzfelder, dann werden viele Frauen, glaube ich, auch einfach, ja, gehen verloren.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dieses Bild in der Öffentlichkeit, was ich vorhin auch angesprochen habe mit dem Film von Wolf of Wall Street, das ist jetzt natürlich auch nur ein Bereich wiederum, eigentlich nämlich die, ähm, der, der da vielleicht auch so ein bisschen in Verruf geraten ist, aber ich glaube, den haben doch, der eine oder andere hat den vielleicht auch im Hinterkopf und allein schon deswegen ist es vielleicht so ein bisschen so eine Berührungsangst, wo ich mir vorstellen kann, dass es die dann da gibt,
1: ja, oder ja. eben auch, was jetzt gerade, und das finde ich natürlich wieder klasse, ein Bereich, der sehr viel mehr weiblichen Zuspruch findet, ist der Bereich um ESG. Das heißt, alles, was so um Sustainable Finance sich dreht, äh, da scheinen sich mehr Frauen für zu interessieren. Und ähm, ja, das passt vielleicht auch ganz gut irgendwie in deinen Podcast. Denn ich meine, ich habe mal eine Studie dazu gelesen, dass es Frauen auch irgendwie auch wichtiger ist, einen Purpose zu haben ja? oder genau ja. zu sehen, warum sie das machen und dass sie das eben dieses gerade durch Impact Investing, wenn ich das jetzt mal als Beispiel rausnehme, das heißt, durch deine Investments einen tatsächlichen Einfluss auf die Strategie des Unternehmens zu haben und mit deinem bestimmten Voting und ja, mit dem Austausch und in dem, mit dem Unternehmen dann Einfluss darauf zu nehmen, dass eben das Unternehmen besser und mehr sustainable, nachhaltiger arbeitet, dass das nochmal eine ganz andere Dimension ist, die für Frauen vielleicht dann interessanter sein kann.
0: Ja, stimmt. Dazu habe ich auch schon manchmal Studien gesehen und ja auch mit so Mikrokrediten, zum Beispiel wenn Frauen die bekommen, dass sie damit ja auch sehr gut dann umgehen können eigentlich. Also es ist ja nicht so, dass Frauen und Finanzen irgendwie nicht zusammenpassen würden, was vielleicht manchmal noch so ein Vorurteil ist. Ähm, aber vielleicht ist das Interesse da einfach auch manchmal in eine andere Richtung geht. Es könnte auch interessant sein, jemanden mal zu interviewen, der tatsächlich in diesem Sustainable Finance-Bereich auch tätig ist. ja Das ist nochmal ein, ein guter Einblick gewesen. Eine Frage habe ich noch, ähm, nochmals, noch mal, ist mir nochmal eingefallen. Ähm, vielleicht auch gerade auch dieses, was du so ein bisschen angedeutet hast. Also ja, dass manchmal dann auch solche Begriffe wie Hey Darling oder sowas fallen. Und vielleicht kannst du Frauen, die die in, denen sowas passiert, das kann ja auch in anderen Branchen sein, nicht nur in der Finanzbranche, aber hast du irgendwas, was du denen noch mitgeben kannst, wie man damit umgehen kann? Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das was ist, wo manche gar nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen.
1: Ja, bin ich bei dir, das ist etwas, auch wieder eine sehr schwierige Frage und tatsächlich auch sehr individuell und ich würde auch nicht behaupten, dass ich jede dieser Situationen immer mit Bravour meistere, aber nee. ich denke, so eine gewisse Leichtigkeit, Kreativität, Schlagfertigkeit und eine gehörige Portion Humor gehören dazu, ja. Und wenn mir jemand mit Hey Darling kommt, dann komme ich halt irgendwie mit Hey Junge dazu, da zurück. Und ähm, dann gibt es auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung oder Situation, ja. Was ich nee. halt, wo ich ein großer Verfechter davon bin, dass eben nicht zu. Ernst zu nehmen, dieses Ganze, sondern versuchen, das auch spielerisch zu lösen. Denn ich habe irgendwie auch selber ein Problem damit, alles zu ernst und zu schwerfällig zu nehmen, weil dann eben die Konversationen nicht mehr natürlich laufen. Und auch, ja, die Verhältnisse viel einfacher sind, wenn man einen Witz macht und dann drüber hinweggeht. Natürlich heißt das nicht, dass ich jegliche, jegliches, sage ich mal, Fehlverhalten mit einem Witz Wert machen sollte. Aber ich glaube, eine gute Portion Schlagfertigkeit und sich manchmal vielleicht auch danach überlegen, okay, was hätte ich sagen können und sich das im Zweifel vielleicht sogar aufschreiben und dann fürs nächste Mal parat zu haben, das ist auf jeden Fall was Sinnvolles.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, und ich denke, mit dem Witz kann man auch auf eine humorvolle Art und Weise in der Beziehungsebene das Ganze zurückspielen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung, weil... Man macht den anderen vielleicht so ein bisschen unterschwellig darauf aufmerksam, je nachdem, wie man dann darauf reagiert, so dass man es ja auch nicht unkommentiert lässt. Ich glaube, man muss da manchmal auch dann einfach unterscheiden, wie du auch schon ein bisschen angedeutet hast, wie stark greift es jetzt in meine Grenzen ein, und sich da auch bewusst zu sein, ab wo es dann zu viel ist, wo man dann vielleicht auch mal wirklich dann anders damit umgeht. Aber ja, genau, das finde ich auch noch mal einen schönen Tipp mit dem Humor. Ja. ja.
1: Genau, und vielleicht noch so dazu, ähm, die individuellen Grenzen sind ja auch natürlich ganz, ganz unterschiedlich ja. und sie dürfen sich auch verschieben, ja, nur weil ja. dir einmal, hey, Darling, gefallen hat, muss es nicht sein, dass es dir beim nächsten Mal noch gefällt und dass man da auch eine gewisse Flexibilität für sich selber und ähm, eine Nachsicht für sich selber an den Tag legt, das finde ich nochmal ganz wichtig zu erwähnen.
0: Ja, und auch das Aufschreiben, ich, ähm, das ist so ein Tipp, der gilt für alles. Nicht nur solche Kommentare, sondern auch, wenn man sich in der Situation in einer anderen befindet, wo man sich im Nachhinein denkt, oh, da hätte ich aber jetzt anders reagieren können, dass man sich dann das bewusst macht und das überlegt, was hätte ich sagen können, damit man es beim nächsten Mal dann schon mal so ein bisschen vorbereitet hat und dass es einem dann auch auffällt in der Situation und dass man dann reagieren kann. Genau. Ja. Vielleicht noch so als Abschlussfrage, ähm, wo also du, wo siehst du dich vielleicht noch, welche Stationen findest du noch interessant, was möchtest du vielleicht selber noch in deiner Zukunft so erleben, gibt es da noch irgendwelche Sachen, die du ja. noch ausprobieren möchtest, wo bei dir noch so ein bisschen auch noch so ein Reiz steckt, wo es für dich weitergehen kann?
1: Ja, unbedingt. Also es geht in, in Märkten geht es irgendwie immer weiter. Und ich denke, mehr Produkte, andere Produkte, die ich mir auch nochmal anschaue, äh, momentan beschäftige ich mich eben auch mehr mit Derivaten zum Beispiel. Das ist was ganz Spannendes und einfach die Expertise weiter auszubauen. Und ich kann mir aber durchaus auch nochmal vorstellen, vielleicht ins Ausland zu gehen mhm. oder sowas zu erleben, wenn dann äh, die Pandemie sich wieder etwas gelegt hat dann äh, glaube ich, dass das auch, wenn es eine spannende Opportunität gibt, dass ich die schon ergreifen würde.
0: Ja, ja das stelle ich mir auch echt spannend vor, nach einen anderen Finanzmarkt in einem anderen Land mitzunehmen. Mhm. Genau. Ja, cool. Vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Vielen Dank für deine Zeit und deine wirklich sehr interessanten Einblicke in deinen Job.
1: Vielen Dank, Alissa. Das war echt ein super Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Falls du dich gerade damit auseinandersetzt, ob du dich beruflich neu orientieren möchtest, vielleicht sogar in die Finanzbranche wechseln sollst oder überlegst, was dein nächster Karriereschritt sein soll, dann hol dir auf meiner Webseite den kostenlosen Guide zur beruflichen Neuorientierung. Den Link findest du in den Shownotes.